0: 异闻杂谈、民间传说、百姓传奇，都是发生在身边的故事。欢迎您收听《九叔讲故事》。女孩尽力回忆了一会儿，还是摇摇头说：“都过去这么长时间了，实在是想不起来呀。”张大强提示道：“是跟过生日有关吗？”女孩摇摇头：“跟排戏有关。”女孩还是摇头，跟钱有关。女孩眨着眼睛在想，突然眼睛一亮，说：“啊，对了，嗯，好像秦小丹说了一句，那些钱应该足够你装修了，怎么现在装成这样？”张大强内心一惊，这一句话太重要了，说明秦小丹给秦小伟足够的钱，而秦小伟却只装修了一楼大厅，那么剩下的钱呢？张大强内心的怀疑在不断的升级。看着手表，时间已经快晚上八点了。夜幕落下时，舞厅就该营业了。张大强在蓝梦舞厅里选了一个不惹眼的地方坐下，用目光搜寻着秦小伟的身影。九点多了，秦小伟还是没有出现。这个时候，有个妖娆女子凑身过来：“老板，我陪你跳一曲舞。”张大强对那女子勾勾手指，女子把脸贴近，张大强对着她耳语了一番，女子立刻站起身来，将滑落的肩带拉正，转身进了舞厅的一个角门。很快，有个光头从角门小跑着过来，对着张大强点头哈腰的递上香烟。张大强拿出秦小伟的照片，说明来意。光头拿着照片起身离去。十几分钟之后，带来了这两天陪着秦小伟跳舞的舞女，其中一个就是那个妖娆女子。女子说：“秦小伟最近天天来，很开心的样子，每次都点好酒，小费给的也多，所以大家对他印象啊，哎，都挺大的。那天他喝多了，神秘兮兮的说，他家的老房子里藏了一个秘密。”问他是什么秘密呢？他又不讲了。什么秘密啊？难道是跟秦小丹之死有关？张大强追问女子：“你跟他回过家吗？”哪能、啊？啊？我们是正规舞厅，只是跳舞锻炼身体的，从来不跟客人回去的。舞女面带骄傲的神情说：“张大强此时也没心情去分辨歌舞厅是否正规，他急于回局里申请搜查证。”得去秦小伟的家里去找那个秘密啊。秦小伟所说的老房子是电业局的家属楼。张大强和几个警员将柜子、抽屉、角角落落都翻了个遍，也没发现什么可疑物品。他累得坐进了沙发，点起了一支烟，在烟雾中思索着这个秘密可能会是什么呢。张大强的目光不经意间落到了面前的茶几上。那里有一本杂志，花花绿绿的文章题目挂在封皮上，很显眼。一排红色大字瞬间吸引了张大强的眼睛：“无罪的杀人犯。”他迅速找到文章所在的页码，读了起来。这是个儿子杀害父亲的故事。父亲是一个七十多岁的老头，有钱；儿子是一个死性不改的赌徒。父亲一气之下，说出要立遗嘱，死后把钱都捐出去。儿子见父亲情绪激动，脸颊泛起潮红，知道啊，这是老父亲的血压升高了。他故意和父亲推推搡搡的，父亲摔倒了，后脑着地，脑出血死亡，儿子就顺理成章的继承了遗产。张大强胸腔中腾的就升起了一股怒火。他此刻严重怀疑秦小伟在拉拽秦小丹的时候存在着恶意动机，但是这偏偏是最难举证的地方。舞女的证言不足以说明什么，秦小伟完全可以说他是为了走出悲伤才去跳舞的，那是他的疗伤方式。甚至还有更无赖的说法：妹妹死了，他得到了财产不假，高兴也不假。难道高兴就说明他犯罪吗？至于这本杂志。就更不能说明什么了，就好像家里有《水浒传》，难道说明要造反不成？所以，想给秦小伟定罪，除非他亲口承认自己有意杀人，否则还真是拿他没有办法。张大强决定趁现在秦小伟正得意，来一个突击审讯，弄他一个措手不及，或许能从他的言语中找到漏洞。就这样。秦小伟被带进了审讯室，他一副慌慌张张、做贼心虚的样子，眼神闪烁不定，不敢和张大强对视。张大强把那本杂志扔在秦小伟的面前，只见他头上的汗是一层一层的往外渗呢。当张大强说出“蓝梦舞厅”四个字的时候，秦小伟的心理防线迅速崩溃，低头认了罪。秦小伟承认。自己是故意拽倒秦小丹的，父母死后，自己又当爹又当妈的照顾妹妹。他成名后，竟然搬出去单过，炒了自己的鱿鱼，选了一个外人当经纪人，还因为自己打了造型师而大骂自己。秦小伟心里气不过，让秦小丹给自己买一个别墅，补偿他多年来的付出。别墅的确是买了，房本上写的名字却只有秦小丹一个人。秦小伟心里一直是憋着气呢。那天自己好心要给他过生日，可是蛋糕他一口没吃，站起来就想走，说喝多了头疼，要回家吃降压药。秦小伟想起了前几天在杂志上看到的故事，在一瞬间他生出了邪恶的念头，于是故意拽他，让他倒地。就是这么轻轻一拽，妹妹竟然真的死了。秦小丹死亡后一个月，检察院以秦小伟故意杀人罪提起了公诉。秦小伟没有聘请辩护律师，他要为自己辩护。在法庭上，秦小伟对着检方的指控无力反驳。法庭当场宣布，秦小伟故意杀人罪成立，被判无期徒刑。十天的上诉期过去了，秦小伟没有提起上诉，就被送去了监狱服刑。张大强以为此案就完结了，却接到了一个陌生人的电话。陌生人在电话里说：“秦秀也不是杀手，我了解他。”接着，对方说出一个地址，约张大强第二天中午见面。第二天，张大强找到了那个地址。怎么是一家面馆啊？张大强盯着面馆的招牌，自言自语说道。第二天，张大强走进面馆，此时早已经过了饭点店里没有人，柜台上只有一个六十多岁的老头按着计算器算账呢。张大强选了一张靠窗的餐桌坐下，点了一碗肉丝面。他等面的时候留意到，这店里啊，四面墙上都张贴着秦小丹的照片，有秦小丹独自吃面的，有秦小丹和老头的合影，还有一张。是秦小丹的，秦小丹兄妹俩跟老头的合影。老头端来了一碗面，放在桌子上。张大强看着老头问：“是您给我打的电话吗？”听到问话，老头眼睛一亮，他点了点头，给自己端了一杯茶，坐在张大强的对面。张大强指着墙上照片问：“秦小丹。”以前常来您这吃面吗？老头看着墙上的照片，目光中带着哀伤，说：“面馆啊，正常开了二十年了，小丹也在这吃了二十年呢。您跟谢小丹，不像是普通老板和食客的关系啊。”张大强捕捉到老头目光中的内容，老头收回目光说。小丹这孩子呀，是我看着长大的。我跟他父母既是老朋友，又是老邻居。俩大人车祸死了，现在小丹也是意外死的。这家人也不知道怎么了。张大强纠正老头的话：“秦小丹不是意外，犯人是他哥秦小伟啊。”这正是我来找你的原因呢。小伟不是罪犯。我知道的，他一定是说谎了。老头的话虽轻，但却掷地有声。老头继续说：“谁也没有我了解这俩孩子呀，小伟把小丹看得比自己命还重，他不可能害自己妹妹呀、啊。”接着，老头娓娓道来说了秦家兄妹不为人知的往事。他爸妈出车祸那会儿啊，小薇在上海念大学呢，还是重点大学。可是小丹刚上高二，没人照顾怎么行啊？小丹的姑姑让孩子去她家，小丹当时就哭了，没说去，也没说不去。当天晚上，兄妹俩来吃面，只听小丹说他不想去姑姑家，要待在自己家，家里。有妈妈的味道，去姑姑家就是寄人篱下，他会受不了的。小伟就拉着他妹妹手说：“哥陪你。”之后就向学校提交了退学申请。后来呀、啊，小伟是既当爹又当妈呀，洗衣做饭、打工挣钱，晚上还要辅导妹妹做功课。小丹要学影视表演。小伟，就给小丹报了培训班，费用很高，他呀就每天打三分工啊。说到这儿，老头顿了一下，抽出一张面巾纸，擦了擦眼角的泪，继续说：“<笑>那段时间呢、啊，这眼看着这孩子一天天的消瘦，我是心疼啊。我知道。”他的爸妈呀，当年买了保险，再加上车祸的赔偿金，给兄妹俩留下了不少钱。但是小伟这孩子呀，愣是一分都不动，一直自己挣钱供着妹妹。不过，总算是苦尽甘来了。小丹成名了，小伟也就不用那么辛苦了。这些年呢，小伟是有点变化。对他妹妹管得很严，好多邻居说呀，他是个控制狂。听我说，就是这些年压力太大了。可即使这样，要说他为了减害他妹妹，这绝对不可能啊。张大强说：“听说他们兄妹俩这几年感情并不好，总是吵架呀。”老头说：“哎，这舌头哪有不碰牙齿的呀？”两人虽然吵，但吵完就过去了。他们呢，还总是来我这吃面呢。我能看出来，感情一点没变。说就说去年啊，他们俩在我店里讨论买别墅的事儿，我是听得真真切切的。小丹说呀，别墅要写他哥名下，小伟坚决不同意。再说装修，小丹说要给他钱，小伟还是不要。他说。父母留下不少钱了，他本来呀想留给小丹做嫁妆的，现在就拿出来一部分用来装修就足够了，所以呀，装修的钱并不是向小丹要的呀。老头刚说到这儿，又抬头看了看墙上那张三人的合影，悠悠地说：“小伟是个好孩子呀。”好哥哥呀！警察同志啊，请你们再仔细查一下，别冤枉了好人呐！说完，老头站起来，又回到了柜台。张大强的脑子乱了，有那么一瞬间，他甚至怀疑老头口中的秦小伟，跟那个他亲自送进监狱的秦小伟就不是一个人。他再次抬头。看了看墙上的照片，没错呀，是他呀。老头的说法和秦小伟在法庭上的说法相悖。老头没有必要说谎，难道是秦小伟说了谎？没有理由啊，谁会编一个谎言把自己送进监狱呢？张大强坐不住了，他从口袋里掏出钱放在桌子上，起身向外走去，打车直奔翠亭花园。在物业赵经理的帮助下，打开了秦小丹在 A 区公寓的房门。秦小丹的卧室的东墙是一片照片墙，有一家四口的合影，也有很多兄妹二人的照片。张大强看到了一张秦小伟在大学门口的照片，看到了每一年秦小丹过生日时候的照片。有一张照片右下角的日期是去年的七月七日。是秦小丹生日之后的一周，也是殴打造型师风波之后的一周。照片中，秦小丹伏在秦小伟的肩上，两个人在夕阳的余晖中灿烂地笑着。照片墙下面有一个梳妆台。张大强拉开抽屉，里面是一张工商银行的存折。打开存折，张大强看到户名是秦小伟。去年五月份提取了二十万，这应该就是秦小伟装修别墅大厅的钱。存折里还有五十万。张大强想起了报案女孩说的那句：“那些钱足够你装修了。”现在怎么装修成这个样子？张大强一捶脑袋，是自己理解错了呀。以为是秦小丹给了秦小伟足够的装修钱，而秦小伟为了私吞一部分钱款，才只装修了大厅。现在看来，错了。秦小伟的做法另有原因呐、啊。一瞬间，张大强的脑子里就划过审讯秦小伟时的情形。审讯的过程太顺利了。张大强感觉出了问题，可是问题又出在哪儿呢？他的目光又看向了抽屉，他仔细的翻找下，一张名片引起了张大强的注意，上面印着“圣心心理疾病治疗中心”，王泰医生。